0: « Pointez, pliez, pas de loupé en tournant, pour de jambes sautées, le tour de promenade, de -dessus -dessus, et A2, de tour de promenade, de de une quatrième... » Danser, retrouvé, chanter, France Musique, 7 minutes à l'Opéra de Paris, bon bonsoir bonsoir, Charlotte Landruchandès. Hamlet, Faust, Tristan et The, Don Juan ou encore Roméo et Juliette font partie de ces mythes littéraires qui se réinventent sans cesse, aussi bien dans le domaine de la peinture, de la littérature, de la musique ou encore du cinéma. En ce qui concerne Roméo et Juliette, l'œuvre a été déclinée maintes et maintes fois, avec toujours autant de succès. On a en tête le film « Roméo plus Juliette » de Baz Luhrmann, avec Leonardo DiCaprio, Peut-être aussi le « Roméo et Juliette » de Franco Zeffirelli, plus sûrement le « West Side Story » de Robert Wise et Jérôme Robbins, porté par la musique de Leonard Bernstein. Il faut dire que dans « Roméo et Juliette », tous les ingrédients sont là pour tenir en haleine le spectateur l'histoire d'un amour impossible entre deux adolescents nés de familles ennemies, un filtre qui donne l'apparence de la mort, le meurtre d'un ami loyal qu'on veut venger, ou encore le suicide des deux amoureux réunis au tombeau. Bien plus que les cinéastes, nombreux sont les compositeurs qui ont été inspirés par Roméo et Juliette, Berlioz, Tchaïkovski, Prokofiev, Bellini et bien sûr Charles Gounod. En 1867, Gounod triomphe avec son opéra « Roméo et Juliette ». Pourtant, la pièce de Shakespeare a eu du mal à se faire une place en France. Ce qu'on ne sait pas toujours, c'est que dans la première partie du XVIIIe siècle, Shakespeare est vu d'un mauvais œil par les Français. On juge le théâtre élisabétain comme archaïque, obscur, barbare. Alors qu'à l'inverse, le classicisme français est mis sur un piédestal. Les premières traductions de Roméo et Juliette par Laplace et Le Tourneur vont épurer le texte, le déblayant des insultes, des images baroques ou grivoises. De même, les adaptations scéniques des pièces de Shakespeare vont être remises au goût de l'esthétique classique. La tendance s'inverse dans les années 1820. Des comédiens anglais viennent jouer Shakespeare à Paris. Les scènes supprimées par les classiques ressurgissent alors. Le public français découvre pour la première fois la célèbre scène du balcon, celle du bal, du réveil après la nuit de noces au champ de l'alouette et la déchirante scène du tombeau. Harriet Smithson, future Madame Berlioz, est hypnotisante dans le rôle de Juliette. Charles Campbell, pour sa part, est un Roméo bouleversant. La pièce de Shakespeare, et par extension l'opéra de Gounod, déborde d'oxymore, figure de style qui consiste à mêler les opposés. Dès le début de la pièce, cette alliance de contraires crée une tension qui peut laisser présager une fin funeste. Le prologue nous dit que Roméo et Juliette sont deux amoureux maudits par les étoiles. La forme de la pièce elle-même peut être vue comme un oxymore, d'abord comique, avec une première partie légère. Elle met en scène Benvolio et Mercutio, les amis de Roméo. Rebelles et moqueurs, ils raillent ce dernier, amoureux transi, mais sans espoir de la belle Rosaline. La deuxième partie, à l'inverse, est dominée par le tragique. L'opéra de Gounod remporte un immense succès l'année de sa création, en 1867. Il est aussitôt représenté à Londres, Milan, Bruxelles, New York et atteint sa centième représentation dès l'année suivante. Gounod est à l'apogée de sa carrière, il devient une véritable star. Tout le monde chante ses mélodies et imite son style. Gounod marquera les générations suivantes de compositeurs, en particulier grâce à son art du duo d'amour, Massenet, mais aussi Debussy, s'en souviendront dans leurs opéras respectifs. Roméo et Juliette entrent au répertoire de l'opéra comique en 1873 sous la conduite de Georges Bizet. L'œuvre est reprise à l'Opéra de Paris en 1888 sous la direction de Charles Gounod avec l'introduction d'un ballet. Elle est régulièrement donnée à l'Opéra de Paris jusqu'en 1985 où elle disparaît de l'affiche. Roméo et Juliette fait son retour en 2023 pour la première fois sur la scène de l'Opéra Bastille dans une mise en scène signée Thomas Joly. par la figure de l'oxymore inhérente à la pièce de Shakespeare, Thomas Joly fonde sa dramaturgie sur l'alliance des contraires. Dès le lever de rideau, une image saisissante avec une transposition de l'escalier monumental du Palais Garnier sur la scène de l'Opéra Bastille. 7 minutes à l'Opéra de Paris. Un podcast France Musique en partenariat avec l'Opéra de Paris. À réécouter sur francemusique.fr.